0: Esta pregunta es una pregunta que se ha hecho miles de veces a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Y Jesús ni contesta. Su respuesta no dice, así 50% intentan y 50% entran de verdad. Ni contesta nada sobre el número, Porque para él lo importante es, si nosotros damos la respuesta necesaria para entrar en su reino. Y en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice un detalle bien importante más, que es, este, solo los que cumplen la voluntad de mi Padre pueden entrar». Por esto Jesús dice que, «Apártense de mí todos los que hacen el mal». ¿cierto? Todos los que sí, quizás, lo han conocido, y en el tiempo de Jesús, además, Estaban a la misma mesa, estaban escuchándolo en su plaza. Imagínense escuchando a Jesús, por ejemplo, en nuestra plaza, de la voz, ¿no? Y todavía no tomaron sus palabras en serio. Por eso Jesús dice que la salvación, en otras palabras dice que la salvación no consiste en decir que sí, yo rezaba, sí, yo tenía mucha devoción, sí, yo estaba en la iglesia... No importa cuánto estábamos en la iglesia, si fuimos bautizados o no, en algún sentido lo único que importa es si de verdad cumplimos la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Esto es lo importante y es algo difícil hasta para mí leer esta respuesta de Jesús. No sé de dónde son ustedes. Es difícil escuchar esto porque nosotros estamos acostumbrados, y es verdad, eso de la divina misericordia, Jesús, quien perdona nuestros pecados, todo es cierto. Pero no hay que olvidar que viene el momento de la justicia, viene el momento cuando la verdad sale a la luz y la misericordia de Dios no puede cambiar quiénes somos. La misericordia, bueno, sí puede cambiar, pero no puede mentir de quiénes somos, mejor dicho. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces, como Jesús dice en otra parte del Evangelio, no somos su hermano, su hermana, su madre. Solo tenemos vínculo con Jesús si cumplimos su voluntad. Y ese de cumplir su voluntad no es simplemente algo exterior, sino es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque cumplir la voluntad del Padre no consiste simplemente en ser un buen empleado que cumple una lista de deberes cada día, sino de llevar en el corazón este mismo Espíritu que tiene Jesús. Por eso San Pablo en la carta hoy dice tan claramente que nosotros no sabemos cómo orar como es debido. Nosotros podemos Acudir a Dios con muchas peticiones, necesidades, no es nada malo en esto. Pero como Santa Teresa de Ávila aclara, toda la oración tiene esto como meta. No cambiar a Dios, sino permitir que Él cambie a nosotros para someternos a su voluntad. Porque en la oración cristiana es no una oración pagana, porque la, los paganos, por sacrificios, por oraciones, querían cambiar las ideas o las decisiones de los dioses, porque los dioses, de verdad, no eran dioses, eran simplemente sobre que tenían más poder. Pero la oración cristiana no intenta cambiar a Dios, intenta permitir que Dios cambie a mí, más que todo que cambie mi propia voluntad. Y por esto Pablo sigue diciendo, el Espíritu intercede con gemidos inefables. Si en nuestra oración solo nos quedamos en este nivel de la mente, vamos a tener miles de pensamientos y miles de imágenes de Dios, de una cosa, otra cosa. Pero la oración cristiana consiste no simplemente en pensar mucho, como dice Teresa de vida otra vez, sino en amar mucho. Y este amor, este amor, es el Espíritu, quien dice un teólogo recién, Juan Balthazar, el Espíritu es más allá de la palabra. Donde no podemos cantar palabras, donde no podemos pensar claramente en estos gemidos inefables, en estos dolores del corazón que escapan palabras, ahí encontramos el Espíritu. Y ahí encontramos también que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios puede ser bastante diferente que todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas. Y de hecho, esto es nuestra experiencia, cuántas veces esperamos algo y otra cosa pasa. Tenemos un plan y una catástrofe pasa. Teníamos todos los planes antes de la pandemia y ahora estamos exige nosotros tener en cuenta que hay algo mucho más de lo que podría imaginar. Y la voluntad de Dios comienza no aquí, sino desde lo fondo de mi corazón. Y ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Es nuestra salvación, es nuestro bien, es llevar su reino aquí a la tierra, un reino de paz, de justicia, de belleza, de armonía. Pero a veces... Nosotros, queriendo como tener Dios a mano por nuestros proyectos, para nuestro bien, como nosotros robamos este versículo de San Pablo y lo utilizamos según nuestras ideas. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Ahora, es verdad que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Pero hay una cosa bien importante aquí. Por los que aman a Dios. Esto es una condición bien importante. Quiere decir que amamos a Dios, punto final. No estamos buscando a Dios y otras cosas. Buscando a Dios y nuestros planes. Buscando a Dios y lo mejor de este mundo. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a él para que podamos amar a él más para que podamos conseguir a él más y ahí entra todo el problema del sufrimiento ¿por porque en el sufrimiento nosotros no tenemos salud o dinero o otras cosas pero ¿qué queda del sufrimiento? Dios Siempre queda Dios. Y ahí es la prueba, si de verdad amamos a Dios, porque lo conseguiremos mejor en el sufrimiento, o si queremos más a nosotros. Porque como digo, a veces podemos muy fácilmente utilizar ese versículo diciendo que Dios está a mi lado y Él bendice toda mi vida y Él va a bendecir mi vida con mis expectativas y todo, y bien... Dios no es así, no porque es cruel, sino porque lo mejor para nosotros es Dios mismo, es quien es Él, es su Espíritu que habita en nosotros y solo cuando habitamos a Él, cuando Él mismo es la meta, ahí entendemos como todo, todo, es para nuestro bien, todo. Y eso es difícil porque aun acusaciones, aun traiciones, aun catástrofes, aun enfermedades, aun tragedias, todo es para nuestro bien, pero teniendo a Dios en el tiro, teniendo a Él como el punto de nuestro corazón. Y esto no es fácil llegar así. Pero recuerdo como San Juan de la Cruz, en su llama viva de amor, él describe, como en un sumario, en un resumen, todo el sufrimiento que el alma tiene que padecer para entrar en unión íntima con Dios. Y él dice que, y todo esto, y él dice que estas almas que pasan por este purgatorio han pasado por y purgatorio y infierno aquí en la tierra, y han vivido. Y dice que todo esto es un don y una gracia que pocas almas reciben. Y estas almas deben apreciar todo ese sufrimiento como el don culminante de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque llegará a la unión con Dios en esta vida. Que muchas personas solo van a lograr después de la muerte, después de purgatorio, y ya disfrutan de esta unión ahora. Y cuando leí esto, yo personalmente, todas las quejas, todas las cosas que para mí eran tragedias, eran lo peor que podría pasar, entendí en un momento que todo esto fue con la gracia. Todo lo que fue para mí una razón para rebelarme, quejarme, fue una gracia y vi como esto, todo esto es para mi bien. Pero solo si tengo a punto a Dios, si solo tengo a Él como mi meta. Y esto es lo que hace el espíritu, tener a Dios en el corazón, tener a Él como el centro de nuestro amor. Ahora sabemos como Jesús promete, y cuando tenemos a Él, Él añadirá todo lo resto. Él dará todas las otras bendiciones. Pero eso es nuestro problema. Muchas veces queremos más las bendiciones que el que bendice. Entonces Dios siempre pone en la prioridad a Él mismo. Que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Para que podamos ser no solo justificados por la gracia de Jesús, no solo predestinados, no solo llamados, pero glorificados con su gracia y con su nombre.